0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelan pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneiaCast. No Cast de hoje, a gente vai conversar sobre uma apresentação, uma alteração clínica, muito comum é, em diversas patologias, que é o derrame pleural. E o que é o derrame pleural? É entender que existe uma serosa que ela recobre o pulmão e a cavidade torácica e aí na porção ela tem, que ela tem contato com o parênquima pulmonar ela é dita é, a pleura e assim ela recebe o nome de pleura, pleura visceral e na, é, na, essa serosa que recobre a caixa torácica ela é dita pleura parietal. Entre essas duas pleuras existe uma quantidade de líquido, que é o líquido pleural, que ele serve como um lubrificante, diminuir um atrito entre essas duas pleuras. E a pleura ela vai precisar ser lubrificada, o líquido é produzido na parte parietal e depois ele lubrifica e volta a ser absorvido pela parte parietal também. Importante dizer que o derrame pleural não é uma doença, ele é uma apresentação de outras patologias. Entendido isso, a gente vai perceber que eu posso ter patologias em que meu corpo como um todo vai ter um excesso de líquido, eu vou estar num, num status hipervolêmico, ou então eu vou ter alguma doença que irrite a pleura, que inflame a pleura, que aumente a quantidade de líquido produzido ou então diminui a capacidade de absorção que essa pleura tem. Então eu vou ter nos transudatos, aquilo, aquele momento em que eu tenho um transbordamento do líquido, um excesso de líquido, e eu vou ter no exudato, quando eu tiver uma inflamação, uma dificuldade de reabsorção da pleura. Os transudatos têm como principais causas a insuficiência cardíaca congestiva, a doença hepática crônica e a doença renal crônica. E os exudatos são aquelas doenças inflamatórias e infecciosas que acometem a pleura. Então você pode ter pneumonia, tuberculose, câncer, você pode ter doenças autoimunes ou outras doenças que promovem essa irritação. Clinicamente, o paciente se queixa predominantemente de tosse, e essa tosse é geralmente seca, de uma falta de ar da dispneia, e também muitas vezes no, e principalmente nos quadros exudativos de uma dor ventilatório dependente, que é chamada de dor pleurítica. Ao exame físico vai chamar a atenção, principalmente na ausculta, a ausência do murmúrio vesicular do lado acometido. E nesse sentido é importante chamar a atenção que a gente às vezes olha o raio-x e tem alteração no raio-x. E como é que eu diferencio massa de derrame? A massa você tem um aumento dos, dos sons pulmonares e na, no derrame você tem uma diminuição dos, pons, dos sons pulmonares. Já que a gente falou em radiografia, o diagnóstico do derrame pleural é associado entre clínica, exame e a apresentação radiográfica. E na radiografia de tórax, a gente vai ver a, principalmente a obliteração do seio costofrênico e também a presença de um chamado sinal do menisco, a formação de uma meia-lua com a concavidade voltada geralmente para o hilo pulmonar. Também existe uma outra incidência que é possível de ser feita, que é a incidência em laurel, que é o decúbito lateral com raios de incidências horizontais, onde você vai conseguir ver uma linha ou uma coluna de líquido. E esse incidência, essa incidência em laurel vai te ajudar a determinar se os derrames são funcionáveis se, primeiro se eles existem e se eles são funcionáveis ou não. O derrame que escorre e tem uma coluna de 1 cm, mesma coisa 10 mm, isso às vezes... O a gente tem uma certa confusão, mas não, é a mesma coisa. 1 um centímetro, 10 milímetros, esse derrame é puncionável. Quando você tem também que esse derrame escorreu, uma outra informação que se, a, se obtém é que esse derrame não é loculado. E é interessante também nesse sentido. Pensando em outras apresentações e apresentações atípicas na radiografia de tórax, você pode ter que o derrame pode ser subpulmonar. Então nem sempre você vai ter a obliteração do seu costofrênico. E aí vai ter como se... Houvessem duas linhas diafragmáticas. O derrame está lá, na parte de baixo do pulmão. E uma outra coisa é quando o derrame ele se localiza nas cisuras pulmonares. O derrame, localizado e marcando as cisuras, a gente chama até de cisurite, mas quando ele cresce e forma uma lesão, ou na verdade uma opacidade melhor dizendo, uma opacidade meio arredondada, localizada na cisura é o tumor fantasma. E ele recebe esse nome porque geralmente acontece nas insuficiências cardíacas. Quando você dá a furosemida, o derrame some e aí ficou, cadê o tumor que estava aqui? De, do tumor fantasma. A gente já conversou sobre as causas de transudato, as causas de exudato. Mas tem uma coisa que deve ser chamada a atenção, é o tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar ele pode ser tanto o exudato como o transudato. Como é que ele pode ser transudado? A partir do momento em que ele causa uma insuficiência cardíaca direita. E quando ele pode ser exudado? Quando você tem a embolia pulmonar, levando a um infarto pulmonar. E esse infarto pulmonar geralmente é a pleural, irrita a pleura e causa a exudação. Como eu sei que tipo de derrame eu tenho? Existe uma maneira de fazer o diagnóstico através da imagem? Não. Principalmente quando a gente fala de radiografia. Outros métodos vão poder te auxiliar dentro do diagnóstico imaginológico. Você tem a tomografia de tórax, dando diagnósticos mais precisos, fazendo a avaliação também associada do parênquima. Você tem o ultrassom torácico te dando diagnóstico também, possibilitando a avaliação de loculações. É, derrames de pequenas montas podem ser funcionados através do ultrassom torácico, mas o melhor método de fazer a avaliação diferencial dos tipos de derrame pleural é a realização da toracocentese diagnóstica. Na toracocentese diagnóstica é feita uma anestesia local, através de uma agulha o médico faz a punção aspirativa daquele derrame, daquele líquido. E quais são as informações que a gente vai trazer dessa toracocentese diagnóstica? Primeiro é o aspecto, quando está saindo o líquido você vai ver qual é o aspecto. Habitualmente esses líquidos são serosos, então o um aspecto de xixi, de urina, é, a maioria, os transudatos eles têm aspecto seroso e o exudato muitas vezes também tem um aspecto seroso. Existem algumas características dos derrames, é, que é dos derrames exudativos, que eles podem ter, ser seros sanguinolentos, sanguinolentos ou podem ser turbos, é, de aspecto até leitoso. Os derrames que são sanguinolentos ou seros sanguinolentos chamam mais atenção para tuberculose ou para uma doença neoplásica. E os derrames mais leitosos, eles vão falar a favor principalmente das pseudo, do pseudoquilotórax, do quilotórax e dos empiemas. Passada essa questão do aspecto, vai-se precisar fazer uma avaliação específica dentro do líquido pleural e comparar-se as características do líquido com as características do sangue do paciente, dos, da distribuição corpórea habitual de algumas substâncias. As principais delas são as proteínas totais e o DHL. E a relação entre ambas, entre o líquido pleural e o líquido sérico, vai ser chamada de critério de light. Ele foi estudado por light e assim esses critérios definem o que é transudato e o que é exudato. O exudato é aquele com muita proteína, com muita atividade celular. Então, para eu dizer que existe um exudato, eu vou precisar de pelo menos um dos três critérios. Eu tenho uma relação entre proteínas do líquido pleural e proteínas séricas maior do que 0.5%. Um DHL do líquido pleural, é, comparado, é, na razão com, comparado com o DHL do líquido cérico, maior do que 0,6. Ou eu ter o líquido pleural com um, um valor de maior do que 2 terços do limite superior do líquido cérico. Tendo um desses critérios, eu fecho como exudato. Se eu não tiver nenhum desses critérios, eu estou autorizado a dizer que é um transudato. Existem alguns outros exames que são solicitados também na avaliação dos líquidos pleurais. Um desses exames é a citologia, total e diferencial. Quando eu peço essa citologia, eu quero ver a quantidade de hemácias que existem ali e as quantidades dos leucócitos e que tipo de leucócitos eu tenho. Por exemplo, derrames que são linfomono, eles falam a favor mais de serem exodados associados à artrite reumatoide, à tuberculose e a neoplasias. E a, também a doenças fúngicas. Quando eu tenho infiltrados polimorfos, quando eu tenho derrames polimorfos nucleares, eles falam mais a favor de doença bacteriana. Sendo que a tuberculose, no início, também pode ser polimorfo nuclear. Lembrando outros exames que a gente vai solicitar: pH, entendeu? O pH do líquido é de extrema importância por causa de critérios de gravidade. A glicose, para eu entender se existe um consumo ou não, consumo de glicose fala a favor de maior atividade celular e quanto maior o consumo, mais ativas as células, também se pedem culturas para entender quais germes, quais patógenos que estão crescendo naquele líquido. Um exame que é comumente solicitado, principalmente no Brasil, país de alta, é, de alta incidência de casos de tuberculose pleural, é o ADA. O ADA ele é um derivado da ação linfocítica, e como o derrame tuberculoso ele é linfocítico, você vai ter valores de ADA aumentado. O padrão utilizado de ADA positivo é maior do que 40%. Existem, lembrando, é, outras doenças que podem dar o ADA positivo. E como o ADA é derivado de linfócito, doenças linfocíticas também podem dar. Como, por exemplo, a artrite reumatoide e os linfomas. Chama atenção que no derrame tuberculoso, você tem uma, não tem a proliferação de células mesoteliais. As células que fazem parte de um suporte da pleura. Então, se você tiver um ADA aumentado com a ausência de células mesoteliais, muito provavelmente vai ser a, a tuberculose nesse sentido. Passado isso... A gente tem que entender que existem alguns critérios de risco de alarme do derrame pleural. Quais são esses critérios e por que eles são ditos de risco? Primeiro, eles vão ser ditos de risco porque é, existe uma maior propensão a que esse derrame seja um derrame complicado ou empiema. Existe muita atividade celular, muita liso celular e muita inflamação. Então você vai ter nesses derrames um pH menor do que 7.2%. Muita atividade celular mostrada por uma glicose menor do que 60, algumas fontes consideram glicose menor do que 50, e um DHL maior do que 1000. Nesse contexto, esse um derrame pleural é complicado ou empiema, e daí ele vai necessitar de drenagem torácica. Essa é a forma de abordagem desses derrames. Nos outros derrames, sem critérios de alarme, você vai poder, a depender dos sintomas e é guiado pelos sintomas, então se o paciente tiver um incômodo associado ao derrame pleural, principalmente a dispineia, vai poder fazer uma toracosentese de alívio, respeitando a retirada ideal de até 1.500 ml de líquido. Existem algumas situações, e a depender da expertise do médico que faz a toracocentese de alívio, em que você consegue retirar mais. O risco que se tem que ter e o que se deve observar é o edema de reexpansão. É quando aquele pulmão que estava meio murcho por causa do derrame pleural, ele começa a expandir e o pulmão é uma grande esponja de sangue, ele começa a roubar o fluxo do outro pulmão existe uma instabilidade hemodinâmica associada que pode ser um quadro grave, dependendo do contexto clínico do substrato é, do paciente. Pensando que a dor, o derrame pleural não é uma doença, é a apresentação clínica de alguma patologia, o tratamento do derrame pleural é tratar a causa base. Isso vai ser uma verdade para todas as patologias. Agora, quando a doença clínica ela é intratável no seguinte, no seguinte sentido, de que eu não vou conseguir promover uma reversão do quadro e o derrame pleural vira um fator de incômodo do paciente, existem estratégias terapêuticas que vão ajudar. Seja, e essas estratégias elas existem independente de ser uma doença oncológica ou não. Muitas vezes a insuficiência cardíaca ela tem um prognóstico tão reservado quanto o câncer, em algumas situações de maior gravidade. Então a ideia de paliar sintomas através de algumas condutas em relação ao derrame pleural não é exclusiva dos derrames neoplásicos. A paliação do tratamento do derrame, do, dos quadros de derrame pleural ela vai levar em consideração o estado clínico do paciente, a distância e a forma de locomoção que esse paciente tem, além da doença de base. Porque muitas vezes, se for um derrame que demora a recoletar, o paciente fica tranquilo, fazer tóraxosenteses de alívio de repetição não é uma conduta equivocada. Existem algumas outras condutas clássicas de paliação dos derrames pleurais. Uma delas é a pleurodese, em que vai ser colocada uma substância irritativa, esclerosante, como, por exemplo, o talco. É, e não é o mesmo talco que as crianças usam, a gente tem que deixar isso bem claro. Que vai provocar uma irritação e nessa irritação vai haver uma a junção entre as duas pleuras, a pleura visceral e a parietal. Porém, é um procedimento extremamente doloroso e que muitas vezes tem um insucesso porque os derrames pleurais eles recoletam. E aí com uma rápida recoleta não dá tempo de colar as pleuras. Então, alguns pacientes precisam fazer vários desses desses procedimentos. Pensando em evitar esse desconforto numa pessoa que já tem o sofrimento, evoluiu-se no conceito de fazer uma tunelização, colocar um catéter intrapleural tunelizado com a válvula, em que o paciente pode manejar, a válvula ele tem contato, ele coloca um recipiente, abre o recipiente e faz a drenagem de derrame. É um tratamento que vem se mostrando de sucesso na paliação dos sintomas pleurais, mas que tem a limitação em relação à disponibilidade. Principais mensagens. Primeiro, Derrame pleural não é doença. Derrame pleural é a apresentação de alguma doença. Todo derrame pleural deve ser pensado em punção. Então, para descobrir como é, ou qual é aquele derrame pleural, o que é que causa, eu vou precisar puncionar. E, e entender do a punção, pegar o resultado da punção e jogar dentro de um contexto clínico, dentro de outras características que aquele paciente apresente. E também... Existe alguma situação em que eu não vou funcionar o derrame pleural, existe uma exceção a essa questão, que são os derrames transudativos, principalmente aqueles relacionados à insuficiência cardíaca. Quando eu tenho que o diagnóstico é claro e evidente de uma insuficiência cardíaca e entendendo que o derrame pleural é, secundário à insuficiência cardíaca é geralmente unilateral, mas quando unilateral, geralmente ele acontece à direita, se eu tiver algo diferente disso, uma evolução desfavorável, mesmo assim eu vou puncionar. Se não, se entrar dentro do padrão insuficiência cardíaca, derrame bilateral condiz com a clínica, eu posso optar pelo tratamento clínico antes da punção. Essa, essa ideia pode ser replicada para alguns outros derrames transudativos. Mas se suspeitou de alguma evolução desfavorável dentro dos transudatos, ou então não existe nada nesse contexto, volta à máxima. Todo derrame pleural é funcionável até que se prove o contrário. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo e no Twitter com o E até o próximo episódio.